0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy nuevamente tenemos un invitado.
1: Tenemos como invitado a Nahuel Casino. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Muy buenas, Julio. Encantado de estar aquí un rato contigo y poder charlar de esto que nos gusta, ¿no?, que son las ventas. Eso, excelente. Bueno, y ya habrán podido notar con ese acento, ¿no
0: es cierto? ¿Dónde estás, Nahuel? ¿Dónde, dónde vives tú actualmente? Yo estoy en España, más concretamente en Málaga. En Málaga. Oye, pero pero tu nombre, Nahuel, es eh, 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 más bien de origen araucano, mapuche. Sí,
1: ¿qué, ¿A qué te debe eso? A ver. <risa> bueno, mi familia, mi familia es de Argentina, entonces ah. mis padres. Mis padres me quisieron poner un nombre de la zona, ¿no? Eh, aunque ellos vienen de bueno de, de Europeos, ¿no? Que, que en su momento emigraron, Italia y, y Polonia. Argentina, decidieron ponerme un nombre emblemático de allí y, y Nahuel les parecía una opción que yo en su momento tengo que hacer, Julio, una confesión aquí. No me gustaba porque, claro, al ser tan raro, muchos de mis compañeros y sobre todo en España, pues se reían de mí, ¿no? Era motivo de burla. Y, y al tiempo, siendo cada vez mayor, eh, comencé a quererlo y también me ayudó mucho con la parte de marca personal, porque ahora dentro del mundo del marketing, Nahuel y más Casiro, más raro un perro verde, claro. no, hay, no hay nadie. Ajá, que me,
0: me gustó ese término del perro verde yo, yo tengo un curso donde hablo de los vendedores perros y, 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 porque hay un libro que se llama Vendedores Perros entonces hay un perro dentro de varios de los perros el vendedor tipo Pitbull, en fin, de la raza y, y yo le incorporé a otra, este, este es un libro bien antiguo norteamericano y yo le Ajá. incorporé el perro verde digamos entonces siempre tengo sí, que sabe. explicar de qué se trata el perro verde y, y acá en Chile tuvimos como perro verde a un entrenador de fútbol Ajumán Olmos, entonces era un tipo rarísimo, o sea, y entonces un, un comentarista, un locutor deportivo, eh, opinólogo de estos de, de deportes, le puso el perro verde, digamos, entonces ahí descubrí, entonces me, me encanta que, que hayas hablado de este perro verde, este Nahuel Casino, y, y, y debo confesarte Nahuel que cuando te vi escribir en, 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 eh, en Twitter, donde, donde te encontré, digamos, escribiendo en Twitter, el nombre, Ajá. Nahuel Casino, me sonaba como, como, como un seudónimo casi, así como, como, como un rarísimo, digamos. Y además de los contenidos que tú escribes, el nombre en realidad es una marca personal
1: bien distintiva, sin duda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso, ¿no? El proceso de, de odiarlo y de querer llamarme primero como mi padre y después eh, reencontrarme con él y, y abrazarlo y quererlo, la verdad que me ha ayudado, me ha llevado muchísimo.
0: Sí, esto, esto de los nombres, los padres tenemos una responsabilidad enorme. Imagínate que mi segundo, nombre, mi, senu, mi segundo nombre es Aurelio. Y, y, ah, ¿eh? y yo lo odiaba ese segundo nombre porque mis amigos en, en, en la enseñanza básica me molestaban. ¿Qué, qué, qué nombre más ridículo, qué cosa rara. Y con el tiempo, y con el tiempo ya más adulto, surgió un empresario aquí en Chile de, de, de vinos, ¿no? Un, un, un bueno. empresario de los vinos, bastante reputado. Y, y de, de nombre Aurelio, digamos. Entonces me empecé, le empecé a encontrar este gusto al nombre al segundo nombre Aurelio <risa> y ahora lo luzco con, con, con más orgullo. Me pasó un poco algo parecido a lo que, a lo que te pasó a ti. Oye, bueno, es estamos, un proceso. nos estamos yendo por la rama con nuestra, sí. <risa> nuestras cosas, pero bueno, por lo menos nosotros nos estamos entreteniendo, que es la idea. Que es la Totalmente. Idea. Yo siempre supo que si, que si los que nos entrevistamos nos
1: entretenemos, probablemente los que nos escuchan también. Así es, además que, que, oye, que siempre gusta ver lo que hay detrás, ¿no? No solo emprendimientos, sino también esas cosas que, esas historias personales que nos definen un poco, ¿no?
0: Claro que sí, ese es storytelling que uno puede contar en, esa, en la vida. Oye, bueno, es. Na Nahuel, Nahuel es un tipo que tiene una presentación bien especial. Estoy, estoy mirando su, su LinkedIn acá y dice Nahuel <risa> Casino Copywriter. Y después en su descripción dice, un tipo curioso, y entre paréntesis, Pone, y ex mozo de almacén, que escribe para que comunicas y vendas. ¿Qué te parece esa presentación? ¿De que llama
1: la atención? Llama la atención.
0: Partamos por, el, por, por la primera palabra. ¿Qué es un copywriter?
1: Vale, pues mira, Julio, un copywriter se dedica a escribir para vender. Es decir, no es un escritor, sino que es una persona que busca la venta o la acción, digamos, por, la, por parte del lector, y utiliza el texto como medio de, de comunicación. Entonces, muchas veces se confunde que el copywriter o el copywriting está muy relacionado con escribir, y yo siempre digo que está más relacionado con la venta, y simplemente el medio que utilizamos es el texto escrito.
0: Ah, bien, bien. Oye, y, y, y esto de, de que eres un tipo curioso y exmoso de almacén, ¿cómo, <risa> ¿cómo puedes escribir eso en, en una descripción, digamos? Porque llama la atención sin duda. Si es el objetivo, Fíjate, lo logra.
1: Es por eso, porque, porque claro, eh, normalmente estamos en el mundo del emprendimiento, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Que hay mucho postureo. Encontramos a gente que, que parece que, que prácticamente acaba de salir de la NASA, ¿no? Y ha aterrizado de, del espacio y tiene más títulos que, que, el, que, el rey de, que la reina de Inglaterra en su momento, ¿no? Así es. Y yo encontré, encontré un patrón que todo el mundo, cuando estaba en empresas grandes, ponía es Google, ex Facebook, ex no sé qué. Y yo siempre he sido una persona que se ha tratado de reír un poco del mercado, creo que que sobre todo en LinkedIn hay, hay un mercado muy serio, parece que todos tenemos que ser como demasiado correctos y aburridos, ¿no? Porque parece que si tienes un poco de humor ya no eres un buen profesional y queriendo luchar un poco contra ese estigma eh, y diciendo, pues obviamente que yo partí, yo en los 19 años eh, dejé de estudiar y me tuve que meter a trabajar en, en un almacén de, de libros y, y estuve cinco años ahí hasta que recién pude lanzarme a crear mi propia empresa y a emprender, y esto fue en 2017, 2017 sí, a finales, y entonces digo, ostras, pues... Una, a, a tiempo, hubo un tiempo, Julio, donde trataba de ocultarlo, ¿no? Me daba como esa cosa de decir, ¿qué van a pensar de mí? Soy menos, ¿no? Y cuando me reencontré, hice las paces un poco con quién soy, porque al final lo que soy es lo que soy y la vivencia que he tenido es lo que me ha hecho llegar aquí, pues dije, ¿por qué no hablar de ello, ¿no? Y entonces me dejé de definir profesionalmente, digamos, dejé de decir que soy copywriter. Por eso busqué qué soy y siempre, en todos los ámbitos de mi vida, personal, espiritual, profesional, soy un tipo curioso. La curiosidad es algo que siempre me ha marcado. Por eso dejé de definirme solo en la parte profesional, empecé a definirme como un tipo curioso y para hacer esa broma le metí lo de exmozo de almacén. Y después, obviamente, pues es, escribo para que tú comuniques y vendas.
0: Me parece súper bueno, porque detrás de eso, al igual que del, del nombre y todas estas cosas, hay una historia, y eso me parece que le sabe sacar bastante partido, que es un poco <risa> del oficio del copywriter, digamos. Efectivamente, vivimos de historias, ¿no? Claro, aprender a, a contar historias. De hecho, yo te sigo en, en, en Twitter, después en LinkedIn, estoy suscrito a, tu, a, tu, a tus eh, newsletters, a tus correos, y, y me parecen bastante entretenidos, bastante diferentes, porque... Eh, debo confesarte que al, al meterme en este mundo del, del podcast y de LinkedIn me, me he ido encontrando con varios copywriters, que uh -huh. era un oficio que yo no conocía, que, que existía hasta hace, no sé, poco, poco, algunos meses, digamos, un año, poco más. Uh -huh. y, y la verdad las cosas es que me llama la atención esa capacidad para escribir correos todos los días. Todos los días. Y Dios, o sea lo encuentro de una productividad enorme. Y además... Tu, tu, tu propuesta de valor tiene que escribir con correos para clientes,
1: ¿sí o no? Ese es sí. Por ahí va el tema. Totalmente, totalmente. Yo al final tengo a mi mejor cliente, que soy yo mismo, por lo tanto a mí mismo me toca dar el mejor servicio y, y me escribo a mí mismo y para mi negocio mínimo, mínimo, un correo al día. Hoy, por ejemplo, lanzo dos. Hoy voy a lanzar dos correos. Uno ya se ha lanzado, de hecho, hace, hace 15 minutos, porque estoy justo de lanzamiento, ¿no? Entonces, pues lanzo dos. Y luego yo ofrezco este servicio, que obviamente al primero que se lo doy es a mí. Y por eso también yo creo que un copywriter eh, tiene que mostrar que sabe hacer algo haciéndolo para sí mismo, ¿no? Porque hay muchos copywriters que te dicen lo que van a hacer por ti pero no lo hacen, ¿no? Es decir, si yo te digo, Julio, yo voy a ayudarte a enamorar o a vender a todos tus clientes, pero tú eres mi posible cliente y no te estoy vendiendo, realmente es una incongruencia, no así estoy es. consiguiendo lo que hago, ¿no? Qué buen punto. Entonces, obviamente, pues yo tengo que conseguir con mis correos que las personas quieran mi, mi servicio, ¿no? Y así es como lo hago, enganchando y buscando un poco un, un estilo único, ¿no? Porque lo que nos damos cuenta... Es que desde que Isra Bravo en 2017-2018 empezó eh, la newsletter diaria, ha sido un, un creador de, de este nuevo movimiento porque si bien el email marketing nunca ha muerto, como se ha dicho, sí que es cierto que Isra ha sido un, un transgresor a la hora de implementarlo de la forma que lo implementó en su momento. Y a raíz de ahí, mucha gente nos hemos formado con él, yo siempre lo digo, me, me he formado con él, pero hay gente que se ha quedado a medio camino eh, y ha copiado demasiado el estilo de Isra, si bien, oye, pues todos aprendemos de alguien y el maestro siempre nos empapa no con, con su estilo, con su forma de hacer... Luego tenemos que buscar un poco qué nos define a nosotros como, como seres únicos y no ser simplemente una copia barata de, de aquel maestro que, que en su momento nos enseñó. ¿no? Y a raíz de eso, pues en una búsqueda que no es del día de un día para otro, que hay que trabajar, que hay que también hacer mucho trabajo interno, ¿no? de decir realmente quién soy, qué me define... A partir de ahí, pues vas desarrollando un estilo propio y creo que en este momento lo estoy consiguiendo. Si bien creo que el estilo es algo cambiante, no, que nunca se acaba de definir del todo, eh, creo que poco a poco voy encontrando mi mejor tono.
0: Qué bueno, buenísimo y felicitaciones por, por eso y por esa declaración. En realidad... En todo esto, somos, somos un beta continuo. Eh, eh, es, es como una Total. opción que está permanentemente sacando nuevas versiones de uno mismo. Digamos. O sea, Totalmente. Eh, y, y en la medida que lo vamos practicando, vamos mejorando en la mayoría de los casos. ¿eh? En algunos casos se va empeorando, pero como que se va <risa> desgastando un poco la, la creatividad. Pero bueno. Oye, ¿y, y de dónde sacas esa, esas ganas de. O sea, más que las ganas, porque se nota eh, por tu forma de hablar, ¿no es que hay pasión de atrás, hay entusiasmo. Mm. Hay, 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 una, hay una forma de ser que, que está eso, sí. pero, pero la inspiración, porque esa cosa, ¿de, de, de, ¿de qué hablo? O sea, cuando, cuando vas a escribir y, y además escribes en Twitter y, y además escribes en LinkedIn y además envías los correos y envías los correos para tus clientes,
1: ¿de dónde sale tanta inspiración? Y publico vídeos todos los días en todas las otras redes sociales.
0: Imagínate. <risa> Ya, es, es,
1: Claro, te, he visto algunos videos
0: tuyos, pero no, 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 no he llegado a esa parte todavía de seguirte en, en sí. los videos.
1: Hay, hay, o sea, Yo creo que la clave es que me, me busques donde me guste, me busques donde me busques. Como mi nombre es tan raro, siempre me vas a encontrar y siempre hago algo, ¿no? Depende de un poco la red social. Trato de, de hacer una cosa. Y como tú bien decías, somos una beta constante, ¿no? Entonces, probar, probar, experimentar. Julio, creo que el músculo de la creatividad, creo que la creatividad como, como, como disciplina o como habilidad es algo que esperamos tener y una vez tengamos queremos accionar, pero creo que es al revés, ¿no? Es decir, creo que empezamos no siendo creativos o tirando de un pequeño hilo y poco a poco vamos siendo más y más creativos. Entonces cuanto más hago, más creatividad me doy a mí mismo y si bien, yo qué sé, por ejemplo, lanzo un correo hoy y me responden cinco personas, de ese pequeño hilo que era un correo, cinco personas me han dado su opinión y de ahí puedo seguir tirando y comentar la opinión de una persona, entrar en debate con esa persona, leer una noticia que se ha cruzado por arte de magia o porque la vida ha querido que la tenga delante de mí... Da igual, pero al final, dentro de nuestro día a día, creo que podemos utilizar eso que nos va pasando para fomentar un poco más la creatividad. Poco a poco es un músculo, como todo, que se desarrolla. Y también creo que lo que tenemos que buscar y, y sobre todo quitarnos ¿no? ese miedo a no ser perfectos. Porque creo que la perfección mata la creatividad. Entonces, si yo estoy pensando, Julio, en... El post perfecto para publicar, el email perfecto para enviar, nunca va a estar lo suficientemente bien como para que ese pequeño Nahuel que dice, no, es que aquí... Entonces, una vez creamos, como creadores, ¿no? Un podcast, un, un email, mejor lanzarlo. Y al día siguiente tendremos otra oportunidad, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces creo que es un poco combinar todos estos elementos para que tampoco es una ciencia, ¿no? Al final, una vez generas un sistema de creación, de ejecución, una vez teniendo un poquito la antena levantada, vas, vas pillando, ¿no? Lo que te va dando la vida y obviamente con el storytelling, empaquetarlo dentro de, oye, pues una, un bonito lazo que a la gente le guste consumir.
0: Qué, qué, qué buenísimo, porque... Sin, sin pretender meterme en tu, en tu método eh, la no mayoría, podemos hablar de él
1: ¿eh?
0: o sea, y, y feliz porque lo que yo he escuchado es que la mayoría de los copywriters eh, invierten eh, poco tiempo en escribir y mucho tiempo en editar, o sea uh -huh. como que dejan reposar un poco lo que han escrito y después lo vuelven a ver con, con, con la idea, ¿es así algo o, 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 o a lo mejor es muy diferente?
1: Sí, al final el el dormir el texto, como yo lo llamo, ¿no? Es decir, siempre hay como tres pilares en el copywriting. Eh, está la parte de investigación que te da, pues al final, toda la información que tú necesitas, ¿no? Una vez vas investigando el mercado, el cliente, el, el problema que tienen, la empresa, la empresa para la que estás trabajando internamente, la competencia para la que vas a competir con, con ese cliente, una vez tienes ese panorama general y ya tienes toda la información, el copywriter no tanto escribe, sino que utiliza esa información para colocarla por así decirlo. Obviamente, la colocamos pues añadiéndole palabra por delante, palabra por detrás, pero si te estoy dando un dato es porque he hecho mi trabajo de investigación y entiendo el mercado, entiendo al cliente, entiendo lo que le preocupa, cómo comunicárselo, qué quiere escuchar, de qué forma, y yo simplemente lo voy empaquetando, lo voy colocando como si fueran unas piezas de Lego, ¿no? Yo primero voy a la tienda, los compro y después pues voy construyendo. Perfect. Y una vez lo he construido, ahí es cuando digo, vale, me gusta, pero no sé si está bien. Entonces nos damos espacio, ¿no? Te vas a tomar unas cervezas, disfrutas de una tarde con amigos, lo dejas un par de días descansar el texto y ahí vuelves, renovado, fresco, a volver a leer tu propio texto, a ver lo que has construido y detectar, hostias, pues aquí debería añadir otra pieza o tal vez esta pieza amarilla Debería colocarla aquí arriba y aquí ponerla verde. Y ahí nos vamos dando cuenta de esas mejoras que tenemos que hacer. Por eso es tan importante en el copywriting, siempre digo, 80% investigar, 10% colocar y 10% editar.
0: Bien, bien. Súper, súper bueno y súper claro. Porque. Pero, pero me surgen un montón de preguntas. Cada ¿cuántos días antes de enviar un, un, un texto? Eh, de decir ya está listo, digamos, lo tienes preparado un día antes. Tienes una cartera, tienes un calendario, un método de trabajo en ese
1: sentido. Que te... Porque no es que vayas escribiendo y después lo vayas mandando. Claro, aquí tenemos que ver, depende el texto que estemos escribiendo, ¿vale? Porque no es lo mismo si yo, por ejemplo, tengo un cliente que me pide 30 emails, uno para cada día de, del mes o me pide 10 contenidos para redes sociales, o me pide una carta de ventas, una página de ventas. Obviamente, si bien todo requiere un trabajo y todo requiere un, un tiempo necesario, eh, una carta de ventas que tiene que tener un mensaje mucho más congruente, que es mucho más largo, no que es un texto que tiene que acompañar al cliente ayudándole a solventar las dudas que tiene, gestionando las objeciones, ayudándole a entender cuál es la propuesta de valor. Todo eso tiene que ser muy coherente, muy dinámico y tiene que fluir muchísimo. Por lo tanto, el trabajo de edición de a lo mejor una página de ventas puede ser de dos, tres, cuatro semanas. Si bien a lo mejor de un email, pues a lo mejor con dos o tres días antes podemos dejarlo perfectamente definido. Y un contenido para redes sociales que también es mucho más fugaz, ¿no? que es algo Ajá. que lanzas y a las horas o al día como mucho desaparece, no es algo que haya que dedicarle tanto tiempo, porque como te decía, en, por ejemplo, en marketing de contenidos si estamos generando contenido a diario, tenemos muchas más flechas que lanzar. En cambio, una carta de venta solo tenemos una flecha y tenemos que darle en, el, en la diana, en el centro, ¿no? Entonces hay que cuidarla, trabajarla muchísimo más que, de, pues, por ejemplo, la parte previa, ¿no? Que es la atracción, la parte de contenidos... O en el medio los, los emails.
0: Qué bien, qué bien. Qué, qué, qué interesante esta, esta cosa, porque es una forma de, de, de es como estar conversando con esas personas que tienen el cartel, ¿no es cierto?, las agencias de publicidad. Yo soy creativo. Ese, ese cargo me parece de una carga emocional enorme. ¿Quién eres tú? No, yo soy creativo. hay de creativo por la vida, digamos. O sea, no puedes en ninguna cosa no ser creativo. Entonces, me parece claro. que. Además, que es esa combinación con la otra, ¿no es cierto? La, de, la del marketing un poquito más duro, de investigación de mercado, de, de sensibilizarse respecto de, de las competidores, etcétera, etcétera. Y a propósito de los competidores, Nahuel, en, en, en una, yo me he ido enterando que existe un montón de gente que se dedica a ser copywriter, fundamental, uh -huh. y la mayoría provienen de, 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 de España, que, que, que los he visto mucho, digamos, muy... Debe ser una competencia dura, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo te diferencias tú, Nahuel,
1: de los otros copywriters? Esto es un tema eh, interesantísimo, Julio, y que hay que trabajar mucho. Y es donde pecan muchos de los copywriters, porque, claro, no, no basta solo con ser bueno en un mercado cada vez más competido, y hay que mostrar también que se es bueno, y como te decía antes, predicar con el ejemplo. Yo nunca contrataría a un mecánico que tiene su coche roto, porque no claro. sabe arreglarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a contratar a un copywriter que no sabe venderte con sus textos? Para mí, es una incoherencia. Entonces, volvemos a ¿cómo me diferencio en un mercado tan competido? Bien, pues si somos una marca personal, yo creo que hay que hacer un trabajo de ponerte un espejo delante y poder observarte a ti mismo, ¿no? Tendemos, como seres humanos y emprendedores, a darle mucha importancia a lo que piensa el de fuera y poca importancia a lo que nosotros mismos pensamos y somos. Y hay una crisis para mí eh, donde la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Si tú a ti mismo no te conoces, y a lo mejor me estoy poniendo un poco filosófico, pero creo que es importante, si tú a ti mismo no te conoces, es imposible que detectes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus puntos a explotar, tus puntos tal vez a trabajar, ¿no? Y es que es como una empresa, es decir, si yo en una empresa me doy cuenta que la logística es mi mejor punto, pues a lo mejor tengo que potenciar la logística y trabajar más el marketing, la venta o la captación de nuevos clientes. Y yo me analizo y me miro en un espejo y digo, ¿quién soy yo? ¿Y qué me hace diferente al resto? Si te das cuenta, la mayoría de copywriters comunica muy bien por escrito, pero luego a lo mejor en, o sea, en vídeo o en persona les cuesta un poco más, se traban. Yo me he dado cuenta que esa es una de mis valores diferenciales. Es decir, además de comunicarme bien por el texto, de ser capaz de vender me comunico muy bien por, por voz y sobre todo en persona, soy muy parecido a como soy en el texto, ¿no? Entonces hay una total coherencia entre cuando me lees, me escuchas o incluso me ves en persona, ¿no? Y eso es uno de mis grandes diferenciadores, ¿no? O por otro lado, el que me dé igual un poco lo que piensen de mí, a mí me da dos cosas fantásticas y es que las personas que piensen Nahuel es un idiota, no van a venir nunca a mí, y hay muchos que lo piensan, y es fantástico, es decir, nunca le vas a caer bien a, a todo el mundo, entonces, yo soy como soy, vienen los que conectan conmigo, y los que no conectan se van, y entonces automáticamente cualifico a, lo, a las personas que vienen a mí, entonces nadie que no le caiga bien va a venir, por lo tanto no voy a tener ningún posible cliente al que le caiga mal y nunca se va, nunca se va a convertir eso en un gasto para mí si fuera un lead en la newsletter o, o lo que fuera. ¿no? Y además, Julio, hay una cosa que pasa, que es que la mayoría de la gente, como te decía, piensa demasiado en qué pensarán los otros o en qué debería yo mostrar al mercado y entonces generan personajes ficticios que no son reales con ellos mismos. Yo he sido ese, yo he sido esa persona. Yo he tenido un personaje que se suponía que tenía que mostrar y eso al final es un gasto mental, energético que, que es insostenible en el largo plazo. Por eso antes de antes yo lo que llegaba era me ponía la máscara y, se, y hacía lo que se suponía que tenía que hacer para tener éxito, ¿no? Ahora simplemente soy yo y al que le guste bien y al que no pues nada. Pero eso me diferencia.
0: Y andan más livianito por la vida, además, digamos, o sea, y, y, y el funnel de, de, de conversión también está más despejado, con los que no te ¿Así? quieren, derechamente no te quieren, no, no, no gastas ni un segundo en eso, oye, y a propósito de eso, de, de tu funnel de venta, cómo bueno, ya sé cómo vendes, digamos, ¿eh? escribiendo, <ríe> o sea, tú, tú, tú atraes a, a cliente más que ir a buscarlo eh, uh -huh. más que hacer un trabajo de prospección, de venta, sino que sí. ellos te lo atraes por, por lo que escribes. ¿Y cuál es, cómo son tus clientes? ¿Qué, qué ¿Son algún, de algún eh, sector industrial especial, de algún tamaño de empresa, de alguna característica específica o está muy,
1: es, es muy amplia? Siempre está la famosa frase de especialízate, no tienes que especializarte en un sector, en un nicho, y yo nunca he hecho mucho caso a, a esas frases, entonces nunca me he especializado. Eso es una suerte y una desventaja. La suerte es que conozco muchos sectores y me he podido formar y entender, porque obviamente cuando trabajas para un tipo de sector, como decíamos, tienes que investigar, tienes que conocerlo prácticamente mejor que mi cliente, ¿no? Entonces, eso me ha dado muchísima perspectiva, ¿no? Entonces yo tengo varias tipologías de clientes según el servicio, ¿no? porque yo Empecé ofreciendo solo servicios, lo cual creo que es lo más coherente, porque primero yo me daba servicios a mí mismo en la empresa que en su momento tenía con, con un socio, ¿no? Entonces yo practiqué conmigo, lo hice muy mal conmigo y aprendí conmigo a hacerlo mejor, ¿no? Una vez lo hice suficientemente bien conmigo, empecé a ofrecer ese servicio ya para así cobrar a otras personas a cambio de eso que ya había aprendido a hacer, ¿no? Y esa fue la segunda fase de, de mi marca personal, de mi proyecto. Y llega un momento en el que Entiendo que además de dar servicios, la gente me está demandando otras cosas, ¿no? Entonces, yo, en la parte de servicios, trabajo para cualquier tipo de, de empresa, tanto B2B como B2C, no, no, hay, no hay problema. Trabajo con muchos emprendedores, trabajo con. pero también he trabajado con empresas grandes y, y con empresas que van muy al, al, al B2B, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve una empresa de, de cartón, ¿no? De cartonaje que hacía. Eh, estanterías y mobiliario de cartón, ¿no? Un mobiliario pop-up, de esto que pones y quitas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final he tenido mucha experiencia y la tengo con diferente tipología de clientes. Y a partir de ahí desarrollo mucho mi área de formación y mi área de consultoría, mentoría y acompañamiento, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, en el área de formación estoy dentro de una de las empresas más grandes a nivel nacional de, de seguros, donde estoy pues formando a, a sus a sus propios vendedores a conseguir no solo vender, porque ellos son magníficos vendedores por, por voz, por, por persona, por llamada, pero es cierto que, claro, cuando cambiamos el, el lenguaje, cambiamos el medio, tal vez les cuesta un poco más. Bueno, pues cómo traspasar esa habilidad que tienen de ventas al propio texto, al contenido, y eso también está siendo pues algo que realmente está generando mucho impacto. Y por último, el área donde, donde gente tanto empresas como personas que quieren dedicarse a lo que yo me dedico, buscan un camino recto, ¿no? Y decir, cómo yo, ya sea una empresa o un emprendedor que quiero dedicarme al copywriter, al copywriting, ¿cómo yo puedo conseguir esto sin dar 27 bandazos para un lado o para otro? Porque al final, ¿de quién me fío? Si todo el mundo te dice esto, lo otro, lo otro, y vas dando y pum, pum, pum. Entonces, quieren un camino recto y yo les acompaño a través de esas consultorías y mentorías a conseguir su, su objetivo lo más rápido posible.
0: Perfecto, me queda súper claro, Nahuel. Oye, ¿y, y, ¿y piensas crecer en tu estructura? Porque tú, me imagino que actualmente estás, estás solo, estás con algún equipo, hay alguien que te ayude. ¿Cómo, cómo, cómo estás estructurado y cómo ves, ves ese, la escalabilidad de tu negocio a futuro? Mirado desde el punto de vista estrictamente de,
1: de, del negocio. Pues mira, hay, hay dos... Hay dos patas imprescindibles a la hora de escalar ¿no? y es que como el tiempo es limitado, al final el, el precio hora tiene que subir y esto es algo que cada vez está ocurriendo más es decir, pues obviamente cada vez para acceder a mis horas, como hay menos y, y cuestan más porque impacto en mis clientes suben de precio, ¿no? Y entonces yo cuento con una persona en el equipo que me ayuda, bueno, con la edición de vídeo, que me ayuda de vez en cuando, no es una persona que está fija, sino que según picos la voy, oye, diciendo, oye, ayúdame en esto, eh, contesta estos emails. al ser autónomo, pues me puede, me puede echar un cable y, obviamente, en su momento, cuando, cuando encaje, pues probablemente ya, pues me, me la quede, ¿no?, porque es una persona que, que trabaja bien. Pero a partir de ahí yo me doy cuenta que para escalar ¿no? hay, que, hay que hacer eh, un, un cambio un poco de mentalidad y dejar de, de vender tiempo por dinero. ¿no? El famoso, eh, famoso pues para hacerte rico nunca puedes vender tu tiempo ¿no? que decía Naval, Naval Ravinkat. Entonces yo ahí me busco un poco cómo hacerlo y digo, ostras, si mi formación, mi, mi impacto en cursos por ejemplo, que yo hacía o hago eh, uno a uno o en, en grupos en directo. Impacta de verdad, ¿por qué no paquetizo esto? Y generó una cuarta línea de negocio que es el infoproducto, ¿no? Ese producto que no está ligado a tu tiempo. Y en este 2022, con mi socio Luis, eh, hemos generado dos productos, dos, dos formaciones, que la verdad estamos súper contentos. Una de email marketing, que se llama email por email, donde formamos a lo largo de 30 días... Eh, a través de email, por eso es email por email. Te enseñamos a escribir emails por email, ¿no? Es como un, una metodología a de bueno, enseñanza. Sí, y, y sobre todo una metodología de enseñanza muy práctica, ¿no? Porque nos dimos cuenta, Julio, que, que la mayoría de la gente compra formación, pero le cuesta mucho hacerla, ¿no? Entonces diseñamos una metodología muy micro, ¿vale? Donde cada día pues, recibes un ejercicio, lo haces, te lo corregimos. La verdad que la metodología funciona muy bien. Hicimos un programa beta. En mayo-junio mayo, funcionó excesivamente bien, llenamos 23 personas, les acompañamos y a partir de ahora en 2023 lanzaremos dos o tres ediciones con acompañamiento y luego generaremos una versión sin acompañamiento, más automatizada, ¿no? donde ya sí que nosotros directamente eh, no hagamos nada, ¿no? Y luego a este último, en este último tramo de año desde octubre eh, hemos lanzado otro curso de Twitter no donde tú me decías que me habías conocido y ahí es un, un infoproducto grabado totalmente donde, donde pues, tú accedes a la metodología que ambos hemos utilizado, él para crecer a 60.000 personas que tiene ya y yo a 30.000 y sobre todo no solo el crecimiento por el crecimiento que da lo mismo que al final son números vacíos sino cómo realmente arrastrar a esos seguidores, conseguir que se conviertan en leads y de leads a potenciales clientes, ¿no? Y ese es el trabajo de, del curso de Twitter Desatado, ¿no? Donde hablamos de cómo utilizar Twitter como herramienta de atracción y conversión de seguidores a leads o contactos directos a través de la newsletter.
0: Buenísimo, o sea lleno de proyecto y, y, y una forma bastante coherente, digamos, porque el, la, la estructura base es la misma. Eh, sí, sí. Y de ahí se van desprendiendo otro, otras formas de llegar eh, a través de distintos canales, de distintos medios y, y distintas formas de estandarizar lo que sea posible, estandarizar en, el, en, el, en la etapa del, de, de, del enseñar, ¿no es cierto?, del, del darle, de darle valor a ese contenido.
1: Incluso te puedo hacer una confesión, Julio, y es que en 2023...
0: No, lo va, 2023... A saber nadie más que, no lo va a saber nadie más aparte de todos nuestros auditores, pero confiésate. En
1: 2023 voy a, voy a lanzar un, un libro con una de las editoriales más grandes de aquí de España, eh, hablando justamente sobre eso, ¿no? sobre email marketing, y creo que también va a ser un, una gran herramienta para ayudar a la gente y, y también de, de notoriedad, no, porque inevitablemente es un canal... Que, que genera mucha autoridad y que la propia distribución de la editorial ayuda a que se retroalimente, ¿no? Entonces, probablemente a mediados, mediados de año, un poquito más, ya esté el libro en librerías y, si no me equivoco, llegará a Latinoamérica.
0: Bien, o sea, camino a Rockstar definitivo, digamos. <risa> o sea, si me, si me costó... Eh, encontrarte para que pudiéramos dan, darnos algún tiempo para, para este podcast en un par de años más va a ser eso eh, un poco más difícil, pa me imagino.
1: Para ti siempre habrá para ti siempre habrá sitio, Julio, encontrarnos, una a Hacer agradecido. una actualización,
0: agradecido porque la conversación es súper entretenida. Oye, y algo que, que, que no te he preguntado y que, y que me parece de, 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 in, in, y básico. Digamos, tú algo dijiste al pasar al, al, al comienzo. Esto hay mucha gente que, que no le cree a los correos. Que, que dice no, eso ya está pasado de moda, ya no, ya, ya no funciona esta cosa de los correos, mejor, mejor hable, mandarle un WhatsApp o llamarlo por teléfono. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú en tu, en tu experiencia?
1: Yo creo que el, el email marketing nunca ha muerto y, y simplemente está cambiando de, de un poco de forma. ¿no? Ha habido una tendencia, que para mí ha sido errónea, pero bueno, que en su momento funcionó, que es trasladar los panfletos publicitarios al email, ¿no? Entonces, en vez de dejarte ese panfleto de colores y hablando de la marca en el buzón de tu casa, ahora ese panfleto publicitario se te envía por email y realmente, teniendo en cuenta a la otra persona, porque esto es el cambio de chip que tenemos que hacer tanto los vendedores como los copywriters como los emprendedores y empresarios en general es dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar a la otra persona que está al otro lado, ¿no? que nos está dando su tiempo, su atención y de la que queremos que nos, que nos dé su dinero, que es lo que más le cuesta ganar. ¿Cómo conseguimos eso? Pues obviamente lo conseguimos solucionándole algún problema, ayudándole en su vida o simplemente siendo, y este para mí es el mayor valor, tú lo has dicho antes, entretenido. ¿no? ¿Cómo yo te voy a enviar un email todos los días para aburrirte? nunca me vas a comprar, nunca me vas a leer, me vas a odiar prácticamente, ¿no? Entonces, si hacemos algo, tenemos que hacerlo entretenido. Este, para mí, es el mayor valor del email marketing, ¿no? Y después, buscar una conversación mucho más natural, mucho menos eh, publicitaria, ¿no? Tenemos lo, los seres humanos cada vez más un ojo crítico en el que pillamos al vuelo qué es publicidad y qué no. Y, el, y, y nuestro cerebro necesita rápidamente catalogar, esto es publicidad, lo mando fuera y esto me interesa, me lo quedo. no Entonces tenemos que conseguir que nuestra comunicación B2B, B2C, la que sea, sea una comunicación mucho más natural, mucho más cercana y mucho más tú a tú menos corporativa, menos encorsetada, menos seria y jugando más con, con, oye, pues lo que quiere todo el mundo, ¿no? Que es encontrar lo que busca, que le solucione la vida y que además sea agradable. O sea, yo, por ejemplo, tengo ciertas marcas con las que conecto y yo podría, por ejemplo, comprar café en cualquier tipo de marca porque al final un buen café, yo tomo café de especialidad, ¿no? Un buen café de especialidad, hay muchas marcas pero una que tenga una buena comunicación conecta más conmigo, ¿no? Una comunicación transgresora, algo más radical, algo más gamberra, ¿no? Pues eso conecta conmigo. Y también se diferencia en el mercado. Entonces yo creo que debemos buscar una comunicación cercana, natural y capaz realmente de aportar, ¿no? De entretener, de ser útil. Y si entretenemos y somos útiles, el tercer elemento llega siempre, que es la venta, porque es una, es una consecuencia natural. Si yo te entretengo y te estoy aportando día tras día tras día, me estoy quedando en tu mente. Y en el momento, porque esto siempre lo digo en ventas, nunca podemos saber cuándo nuestro cliente está preparado para comprar. Pero si yo no estoy en su cabeza, en el momento que necesita algo de lo que yo ofrezco, no me va a comprar a mí, va a comprar a cualquier otro. Y por eso el email marketing, y sobre todo el email marketing frecuente, diario en mi caso, es tan potente, porque estoy... Todos los días en la cabeza de mi potencial cliente. Y además, y además tenemos que ver una cosa, que es que la mayoría de la gente se escandaliza cuando dices voy a enviar un email diario. No, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a molestar? Ahora nadie se escandaliza porque una persona suba 47 historias a Instagram, 24 vídeos a, a YouTube, 67 tweets... Y eso es mucho menos rentable, porque estás poniendo tu negocio en manos de otro negocio que va a decidir cuándo tu mensaje llega o no llega a tu potencial cliente. Yo no lo pongo en manos de otra persona. Yo utilizo las redes sociales para ir a mi newsletter y ahí decido yo cuándo te mando un email y ahí llega porque yo le he dado a enviar, no porque alguien ha decidido un algoritmo que esto sí y esto no. Es que me parece totalmente absurdo y tenemos que cambiar esa mentalidad porque las redes sociales son una herramienta muy útil pero jamás la podría la pondría como un pilar de mi negocio.
0: Claro, totalmente de acuerdo y, y, y súper buenos puntos, Nahuel. Sigue siendo tu, tu web el, 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 la estructura central, allá hacia allá hay que te, a llevar a los clientes hacia la web, Exacto. hay que llevar, y ahí están los call to action, la, lo, lo que nos va a rendir finalmente, porque por otro lado podemos tener un montón de like y como decías tú, like y seguidores y que nos apuntan con el dedito para arriba y fantástico, <risa> digamos, pero si eso no apunta a la última partecita de ¿no cierto del funnel de venta que es la conversión, eh, Exacto. de nada sirve, digamos, no, no, nos llenamos de gloria pero pero no nos llenamos de dinero sí que la idea así en términos más más, más claro oye súper bueno como estás trabajando tu, tu, tu marca personal esto de, de, de rockstar y, y, y enseñar a la gente a, a escribir a, a usar los, los correos como una buena forma de vender me parece, me parece súper interesante. Y explotando, y, y ya llegando, esta conversación está demasiado entretenida, pero, pero, pero tenemos que ir acercándonos un poco ya hacia el final. Si, si yo te pidiera un consejo para nuestros amigos emprendedores que, que ven este, esto, este tema de los correos y dicen, pucha, a lo mejor voy a empezar a enviar algún correo a mis clientes, pero estar en un sector industrial de esos duro, no, 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 no como el café, digamos, ¿eh? sino que, no sé, que venden motores para la minería, no sé, ese mundo B2B que, que, que es más de la ingeniería, más de productos. ¿Cómo, ¿Cómo debería escribir un correo una persona que está, un emprendedor, un vendedor que, está, que no lo ha hecho nunca pensando en esa línea?
1: Mira, Julio, yo creo que hay un tema aquí y es que, cuando pensamos en esa empresa, ¿no? En esa empresa a lo mejor más del sector industrial, más eh, difícil, a la que es posible que no le interesen tanto los correos, nos olvidamos que, que la empresa no es un ente en sí, sino que la empresa está formada por personas. Entonces, la conexión que generamos emocionalmente con una persona, y más si es un decisor de compra, es absolutamente mucho más rentable que cualquier otra. Si yo estoy conectando con el jefe de compras de, de la empresa de tractores X, y yo, porque a él le conecta mi forma de comunicar, mi forma de ser, el día que necesite esta empresa de, de tractores marketing, el día que necesite copywriting, el día que necesite enviar emails en frío para vender sus tractores a gente que no le conoce, va a llamarme a mí. Entonces, cuando nosotros generamos un contenido, como decía antes, entretenido, útil y enfocado a la venta, pero con estos dos pilares siempre presentes, conectar con esa persona que es el decisor de compra se convierte en algo mucho más fácil y puede que no esté suscrito con... Eh, José arroba .com, y puede que esté suscrito con su email personal. Eh, me encantan las hamburguesas arroba gmail .com, pero es que me encantan las hamburguesas arroba gmail .com, es el decisor de compra de tractores Pepito. Entonces generar una propuesta de valor ya no de del producto en sí, sino de la comunicación que tiene nuestra empresa, al final es un intangible que es cierto que en un sector B2B, a lo mejor más industrial, cuesta un poco más traccionar y que se mueva, pero que realmente, si somos hombres y mujeres de negocio, personas que estamos mirando en crear realmente un activo a largo plazo, no podemos estar solo pensando en el mañana, tenemos que estar pensando en cómo construir esa autoridad a largo plazo. Ford, empresas que llevan... Décadas, cientos de años aquí entre nosotros. Son empresas que han conseguido prevalecer y que son antifrágiles, ¿no? Como diría Taleb. Y esto se consigue hoy en día en un gran pilar de cualquier empresa, tiene que ser la comunicación. Entonces, yo tengo gente que, que envía, ya te digo, emails en sectores como el cartonaje, en sectores como... Tengo un amigo que envía eh, emails para el sector de, de papel térmico, papel de Ajá. ticket, desde de este que te dan en cualquier tienda, y sí. envía emails. Entonces, simplemente es romper un poco los esquemas y la famosa frase de salir de la caja. Si todo el mundo en tu sector no está haciendo algo, tienes una ventaja competitiva brutal brutal. Si funciona en el sector del marketing, que es el sector más competido, más complicado que funcione el marketing, ¿cómo no va a funcionar adaptado, pensado y por eso la parte de investigación y de trabajo interno previo, ¿no? De definir una estrategia, por eso yo como copywriter ya no solo me dedico a accionar, sino que me dedico ya casi como una un consultor, un auditor de estrategia, ¿no? De decir, vale, ¿y cómo vamos a colocar todas estas palancas que tenemos de crecimiento, de notoriedad, de atracción para realmente ponerlo todo? en unos bloques coherentes unos entre otros y poder utilizarlos para atraer, vender y conseguir al final resultados, que es lo que todos queremos, obviamente, no en el corto plazo, no de hoy para mañana, pero es que el buen marketing y sobre todo el, la comunicación, el posicionamiento en la mente del cliente, la confianza, no se construye de un día para el otro. Tú no has ligado con una mujer o con un hombre de un día para el otro y ya se quería casar contigo, porque eso es absurdo. Entonces en marketing, en ventas es lo mismo, generemos una conversación, generemos una relación y poco a poco vayamos pensando y creando esa confianza tan útil para las ventas. Bien, bien, claro. Crear esa comunidad, esa,
0: esos, esos intereses compartidos, esa, esa conversación, no es una cosa que se haga de un día para el otro. Es, es claro eso. O sea, aquel que quiera dedicarse a escribir para, eh, correos para sus clientes tiene que tener claro que la respuesta no va a estar... O sea, el porcentaje de conversión de esos correos eh, va a ser muy bajo al principio. Porque Totalmente. claramente no está... No, no has conectado todavía, entonces tienes que crear claro. un tiempo, dedicarle mucho tiempo, muchas horas esa continuidad, esa persistencia para que los clientes de, de estas empresas duras ¿no es cierto? Logren captarlos como personas que, 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 que están ahí y no como este ente, como tú bien decías ¿no es cierto? Mm. Las empresas eh, no, com no le compran a empresas las personas le compran a personas entonces, eh, eso eso es súper interesante. Oye, que entretenida conversa... La verdad eh, que sí, Nahuel? eh.
1: parece mentira que llevo
0: 45 minutos ya. Sí, 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 y, y ya nos estamos acercando al tiempo de, de despedirnos. ¿Dónde te ubicas, Nahuel, la, la gente que quisiera conversar contigo? Porque presta servicios para, para gente que no, no, no esté en España, que esté en, en otros países, a nosotros nos escuchan sí. en, en varios países ¿Cómo? de Latinoamérica.
1: Como yo lo hago todo online, aunque estés en España, probablemente nos veamos, nos veamos por, por videollamada, así que desde donde lo necesiten. De hecho, hace poco trabajé con, con unos amigos chilenos, así que oye, Amiga. pues desde donde estén... Eh, pueden contactarme, pueden suscribirse Lo mejor es que se suscriban en nahuelcasino.com Nahuel, N-A-H-U-E-L y casino con doble S Y ahí pues van a recibir mis correos, van a ver cómo comunico Van a ver si, si conectan conmigo, si ven Oye, pues me gusta esta persona o no Mejor la descarto porque menudo loco, no me cae nada bien Y a partir de ahí pues podemos generar una, una conversación y una relación y yo vendo mis servicios, vendo mis productos y si buscan un servicio más personalizado donde yo ejecute que me respondan a uno de los correos y ya podemos ver sobre todo eso, ¿no? Que, cuál es, ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo buscan trabajar? Qué, qué, ¿Qué recursos? ¿Con qué recursos contamos? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos empezar a, a jugar juntos en este partido? Perfecto,
0: excelente, Nahuel. Nahuelcasino.com Vamos a dejar de todas maneras el el, el, el sitio web puesto a disposición en, en, el, en la descripción, en el detalle de este podcast y, y bueno, ha sido muy entretenido Nahuel, espero poder conectarme contigo a futuro, aunque
1: seas un rockstar, un super <risa> Claro, porque... uno, uno nunca, uno nunca tiene que olvidar quiénes fueron los amigos que estuvieron al principio, Julio. O sea, que no te preocupes, que aquí siempre habrá un hueco para ti.
0: Muy bien, muy bien, muy agradecido, abuelo. Hoy ha sido una conversación súper interesante, muy entretenida Igualmente. por lo demás. Y, y, y hay gente que confunde y estoy muy de acuerdo contigo. Confunde esta cosa de querer ser entretenido con ser demasiado soft. Así, mm. cada palabra que tú dices es bien profunda, tiene tiene mucha mucho análisis mucho mucha profundidad digamos, ¿eh? es algo que en lo personal me identifica plenamente yo siempre he querido hacer mi, mis clases de venta cuando hago cursos de venta son muy entretenidos claro o sea, es que no hay nada gente, mejor y la gente se recuerda de eso yo lo paso muy bien y la gente lo pasa muy bien nos reímos montones pero al final al final dicen oye qué aprendí de esta cosa qué aprendí claro, aprendí sí. mucho porque no por no por ser no por hacerlo entretenido, uno tiene que hacerlo light, ¿no? Eh, eh. Para nada. Y al revés, nada. digamos. No por querer hacerlo profundo, tiene que ser una roca pesada, sí.
1: Exacto, yo creo que además eh, tenemos, encontramos aquí un, bueno, la famosa frase de, de Maya Angelou ¿no? que decía, no, no me voy a acordar de lo que me dijiste, no me voy a acordar de cómo lo dijiste, sino que me voy a acordar de cómo me hiciste sentir con ello ¿no? entonces, obviamente
0: Benísimo, cómo bien.
1: comunicamos, cómo empaquetamos la información es absolutamente clave esto, obviamente, la información tiene que tener un sentido, pero si tú pones en, en la misma balanza dos informaciones exactamente iguales, una por un formato que sea más aburrido que mirar una pared y contar el gotelé y otro que sea un tipo entretenido comunicador que te haga metáforas historias que te que cambie la voz que susurre que ayude que ta... todo eso ayuda porque al final volvemos a comunicar que es una es lo que está por encima de las ventas tanto presenciales como online como por teléfono como de copywriting comunicación no al final esa es la clave
0: claro y la comunicación es el efecto que produce dicen en, en PNL es decir, más que lo que quiero decir tiene que ver lo que le pasa al otro con lo, con lo, que, con lo que estás diciendo muy bien Nahuel, oye ha sido un placer esta, en, en, en esta conversación Nahuel y espero que eh, eh, nuestros amigos te, te sigan lo busquen, yo lo, lo, lo recomiendo a, a Nahuel de todas maneras, en Twitter, en LinkedIn, en su sitio web en, en, por todos lados le, te quieran encontrarme eso, les aseguro que no se, no se van a aburrir Así que un placer, Muchas gracias, Julio. Muy agradecido. un placer. Y bueno, para nuestros amigos, espero, los que nos están escuchando en toda Latinoamérica, espero que también haya sido muy agradable y sobre todo nutritivo esta, esta conversación. Así que a escribir más correos y si tienen alguna duda de cómo escribir un correo, contacten a Nahuel. Ese, ese puede ser un, un, una buena forma de empezar. Así que fantástico. Ahí está. fantástico. Bueno, a todos nuestros amigos, muy agradecidos por estar ahí y nos despedimos, esperando que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.